0: Hei ja tervetuloa mukaan. Tämä on Hyvinkään vihreiden tuottama vihreä hyvinkää podcast. Tässä podcastissa keskustellaan ehdokkaiden kanssa Hyvinkään nykytilasta sekä visioidaan villisti tulevaa. Tervetuloa mukaan. Tänään puhutaan ilmastosta, kulutuksesta ja työpaikoista. Vierannani Terhi ja Santeri Leinonen, tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Mites Terhi omin sanoin?
1: No nyt nyt toisen kauden valtuutettuna täällä Hyvinkäällä ja toiminut viime kaudella ympäristölautakunnan puheenjohtajana. Siviilityössä on tuolla Hyvinkään lukiossa maantieteen opettajana. Santeri?
2: No mä oon 20-vuotias vihreä opiskelija Hyvinkäältä. Opiskelen venäjän kieltä, kirjallisuutta ja kansainvälistä politiikkaa Helsingin yliopistossa ja vapaella toimii hyvikää hyvinkään vihreiden hallituksessa ja hyvinkään vihreissä nuorissa.
0: No, mutta sitten tämmöinen iso, valtava kokonaisuus. Miten ilmastonmuutosta voidaan hillitä kunnissa? Ihan niin kuin sen enempää kaartelematta niin tähän isoon kysymykseen kiinni.
1: No niin, tuonne niin vaatimaton pikkuun kysymys. No jos mä nyt aloitan sillä kokemuksella, mikä mulla tässä on, niin mitä enemmän saa kunnalle erilaisia hankkeita ja ohjelmia, jotka hyväksytetään valtuustossa, vaikka ne tuntuisi vähän sellaiselta niin sanahelinältä. Ja ympäripyöreiltä jutulta, niin sitä parempi. Että jos me sitoudutaan hankkeen hinkuhankkeeseen, että kuntaa hiilineutraali tiettyyn vuoteen mennessä tai jossain FISU-hankkeessa jossa on myös kestävää kehitystä ja jätteettömyyttä mukana, niin vaikka ne voi tavalliselle ihmiselle tuntua sellaiselta ympäristöhötöltä, eikä niistä saa kein kiinni, niin niitä mahdollisimman paljon vaan pitäisi saada läpi, koska kunta sitoutuu kuitenkin etenemään sitten niiden toimenpiteiden mukaisesti. Ja se muutos ei tapahdu niin päivässä ja se tapahdu vuodessa, mutta ehkä siinä 5-15 vuodessa. Ja sitten kaavoituksella, että jos onnistuu tonne kaavoitusasioihin pääsemään vaikuttamaan, niin niillä sitten vaikutetaan vaikka liikenneratkaisuihin ja sitten miten rakennetaan, että onko asutus niin kuin tiivistä vai onko se kauhean harvaa ja se vaikuttaa taas sitten ihmisten liikkumisvalintoihin. Niin ne nyt on sellaisia niin isoja, isoja asioita, ne tulee äkkiä tässä mieleen.
2: Kyllä mä on samaa mieltä Terhin kanssa siinä, että nimenomaan se asennemaailma ja se arvomaailma, millä näitä päätöksiä tehdään, on tosi tärkeää, koska etukäteen on tosi vaikea tietää, missä näitä päätöksiä tehdään ja kelle tarkalleen joku päätös kuuluu. Ja sen takia olisikin tosi tärkeää, että myös kuntatasolla on semmoisia henkilöitä, jotka lähtee sinne sillä ajatuksella, että meidän tärkein tavoite on nyt pysäyttää ilmastonmuutos ja pysäyttää ja huolehtia luonnon hyvinvoinnista. Ja sitten kun he kohtaa siinä omassa toiminnassaan niitä päätöksiä, niin he voisivat tehdä niitä ympäristön parhaita ratkaisuja. Et kuntatasollahan suurimmat päästöt johtuu nimenomaan liikenteestä ja asumisesta, ja se voi olla varsinkin ulkopuolisille tosi vaikea tietää, että mikä liikkumisvuoto nyt määritetään valtakunnan tasolla ja maakuntatasolla, ja mikä on kuntatasolla ja mikä on ihmisen oma valinta. Niin sen takia olisi tosi tärkeää, että, että nimenomaan joka tilanteessa arvioidaan sitä ympäristöhyvinvointia ja otetaan se yhteiseksi lähtökohdaksi.
1: Meillä Hyvinkäällä on silleen kiva tilanne, että tota, täällä on pari vuotta sitten käynnistetty tämmöinen ilmastojohtajuushanke, jossa pyritään sitouttamaan siis kaikki toimialat, ei pelkästään pikkireikkinen ympäristökeskus, vaan ihan kaikki niin kuin sivistystoimeen ja kaupunginjohtajaa myöten tähän ilmastotyöhön ja tässä oli tämmöinen vertaisarviointi, muistaakseni Kuopion ja Iin kuntien kanssa, että me ihan varma nämä kunnat, mutta kuitenkin, että siinä on useampia
0: Ei ole ihan samassa mittaluokassa ehkä hyvinkään kanssa, mutta...
1: Ei, mutta kuitenkin tämmöinen vertaisarviointi, että myöskin muistaa kunnistalliset ihmisiä haastattelemassa meitä luottamushenkilöitä, plus sitten... Tota, niin kunnan virkamiehiä. ja Nyt tehdään sellaista ilmastojohtajuusstrategiaa, että tämä ei ole niin yksittäisen ympäristökeskusten johtajan harteilla, vaan kaikilla toimialoilla on niin oma vastuunsa, että kaikessa päätöksenteossa pitäisi myös nämä ilmastonäkökulmat ja luonnon hyvinvointi huomioida. Minusta se on hyvä juttu, mutta tämä on myös esimerkki asiasta, mihin ensin tulee semmoinen sata sivua paksu raportti, mitä ei tapahdu, mutta sitten kuitenkin ehkä viiden vuoden päästä tulee se asenne ilmapiiri, että nämä ympäristöjutut on tärkeitä ja että niistä voi tulla oikeasti säästöä ja ne voi olla myöskin niin kuin muissakin asioissa hyväksi kuin pelkästään niin kuin monimuotoisuuden näkökulmasta, että silleen hyvinkään on tosi sitkeitä, vaikka ne ovat niin on resurssit niukkoja, niin tuolla ympäristöpuolella virkamiehiä, jotka ajaa tällaista laaja-alaisempaa ympäristönäkökulmaa, että se ei ole vaan siellä kolme-neljä ihmisen harteilla.
0: Mutta se on niin kuin seurantaraportti, eli se ei varsinaisesti pureudu siihen, on nykyvaiheessa, ei ole sellaista ilmastovaikutusta esimerkiksi mukana kaikessa virkamiesvalmistelussa välttämättä, vai?
1: Öö, se, se ollaan siis sitomassa nyt seuraavaan että tavallaan kyllä on tulossa mukaan, eli nyt sitten kun tuo uusi, uusi kaupungin visiostrategia, pelikirja taas päätetään, niin siihen tuli sentys tarkemmin tämä kestävä kehitys ja ympäristönäkökulma mukaan, että se, se oli hyvä asia.
2: Ja se, mikä pitää muistaa tietysti, että vaikka on tehty tosi hyvää etenemistä esimerkiksi kestävän kehityksen tasolla ja, ja suurin osa virkamiesistä ja asiantuntijoista on, on yhteneviä siinä mielipiteessä, että mitä meidän pitää tehdä ilmastonmuutoksen suojelemiseksi, niin sitten kun kuntatasolla kuitenkin tämmöiset strategiat tehdään poliittisena päätöksenä, niin eli jos sinne poliittiseen päätöksentekoon jostain syystä valikoituu sellaisia ihmisiä, jotka ei halua korostaa esimerkiksi kestävän kehityksen merkitystä, niin sitten semmoinen virkamiesvalmistelu ja asiantuntemus saattaa jäädä kuitenkin sen, Varjoo, kun ei voida tehdä niitä poliittisia päätöksiä, jotka vuorostaa pohjan sille kaikelle kunnan toiminnalle.
1: Juuri näin. Ja vielä tohon, mitä Santeri äsken mainitsi tässä asenneilmapiiristä, niin minusta se on melkein tärkein työ, mitä yksittäinen poliitikko voi yrittää tehdä. Eli fakta ja asia pohjalla edistää näitä ympäristönäkökulmia ja luoda sellaista niin myönteistä ja mielenkiintoista näkökulmaa, koska... On tiettyjä tahoja ja ihmisiä, jotka kun niille sanoo ilmastonmuutos, niin niille tulee heti allergina reaktio ja ne vastustaa jo pelkästään sitä sanaa, niin se myönteisen asenteen muokkaaminen, niin se on tosi tärkeää. Ja minusta olen nyt kaksi kautta istunut valtuustossa, niin mun mielestä se on muuttunut jo siihen suuntaan, että ympäristö- ja asioilla ja ilmastonmuutoksella on väliä, myös heille, joille se ehkä niin omassa elämässä on keskiössä oleva juttu.
2: Ja se on äänestä jällekin hyvä asia, koska meidän demokratia perustuu siihen, että me valitaan meille edustajat, jotka perehtyy näihin kysymyksiin ja tekee niissä tilanteissa parhaita vaihtoehtoja, niin sen takia ei ole ehkä vaaleissakaan mielekästä pohtia just jonkun tietyn Kaavotuskysymyksen tai liikennekysymyksen yksityiskohtia, jotka on puhemmiltaan tosi teknisiä, vaan enemmänkin etsiä sellaisia edustajia, jotka ajaa sitä omaa arvopohjaa esimerkiksi ympäristön ja voisi tehdä niitä kokonaisratkaisuja sen tiedon pohjalta. Koska ei se ole kuitenkaan ehkä sitten yksittäisen kuntalaisen tehtävä perehtyä ihan joka asiaa kaupunkipäätöksenteossa.
1: Juuri näin, että arvopohja oli kyllä hieno sana, minkä tässä sanoit, että ja se arvo ei muutu välttämättä yhden vaalikauden aikana ja se on ehkä haaste tässä suomalaisessa, Päätöksenteossa tänään, en muista, oliko ilma, tota, mielipidekirjoituksessa vai missä, mutta että tämä neljän vuoden kausi on ehkä vähän lyhyt siihen, että tulee vaikka valtuusto, joka arvostaa metsän kasvattamista, ja sitten tulee valtuusto, joka arvostaa avohakkuuta, metsät hakataan, ja taas tulee valtuusto, joka arvostaa metsän hakkuuta, tota, niin kasvatusta, niin sitten meneekin 300 vuotta, että se metsä on kasvanut sinne uudestaan. Että sillä tavalla on, osa päätöksistä voi olla vähän tämmöisiä... Että valtuustokausi on niin kuin liian lyhyt.
0: Mutta et se tavallaan ohjelmatyö turvaa tämmöistä poukkoilevuutta siinä mielessä, jos kaupunki sitoutuu johonkin tavoitteeseen, niin se sitten periaatteessa, periaatteessa pitäisi pitää, vaikka sitten jotain päätöksiä voisi valtuustosta myös tulla vähän ristiriitasiakin.
1: Juuri näin.
2: Ja hyvä puolihan on se, että sitten kun joku ohjelma on tehty, niin vaikka siinä tekovaiheessa käytössä tosi kovaakin poliittista vääntöä, niin harvemmin sitten ihmiset valmiita ohjelmia lähtee enää muuttamaan vaikka kolmen, neljän tai viiden vuoden päästä, kun todetaan, että tähän onkin ihan toimiva ja, ja tähän onkin aika hyvä vaihtoehto. ihmistä haluaa kuitenkin muuttaa asioita toimivampaa ja parempaa suuntaan, ja sit jos joku asia toimii, niin sitä ei lähdetä purkamaan, vaikka olisikin aikaisemmin oltu eri mieltä. Mm,
1: kyllä. Ja sitten mä oonkin ympäristöasioissa, että jos niille pystyy laittaa hintalapun, eli rahaa, Valtaosa ihmisistä ymmärtää, ja jos se ympäristövaihtoehto on edes piirun verran edullisempi kuin se toinen vaihtoehto, niin se kannattaa sitä ajaa se raha edellä, se asia eteenpäin, eikä välttämättä se hyvä asia, koska sillä rahalla saa sitten nämä ehkä ympäristövastustajat sitten mukaan oman remmiinsä.
0: Mutta jo hyvä, siirrytään tuolla hataralla aasinsilalla, mutta aasinsilalla kuitenkin siihen vähän lähemmäs, mikä on meidän kaikkien ymmärrettävissä, eli kulutukseen, ja myös jokainen meistä tekee omia kulutus. Tottumuksen perusteella erilaisia valintoja, mutta tota, ymmärtääkö suomalaiset ihan, ihan kunnolla sen, että mikä, mikä, miten iso osa meidän kulutuksesta itse asiassa aiheuttaa päästöjä täällä tai kuinka iso osa niistä aiheuttaa muualla? Usein käytetty esimerkki on niin esimerkiksi farkkujen värjäys, että tota, farkkuja ei tehdä täällä, mutta se saastuttaa paikallisesti jonkun tota, vietnamilaisen puron niillä väriaineilla esimerkiksi. Että...
2: No siis... Toinen kysymys, että siihen voisi vastata, että kyllä ja ei. Että kyllä varmasti jokaisella suomalaisella on ymmärrys siitä, että se, että se oma, oma kulutus tuottaa ympäristöpäästöjä, mutta ehkä se ympäristökalta haitallisen kulutuksen ongelma on siinä, että kun me ei tässä hetkessä huomata sitä haitallisuutta, että ympäristö saattaa kestää tosi pitkääkin, rasittavaa tai negatiivista kuormitusta, ja sitten jossain vaiheessa tulee semmoinen tasapainopiste, et sitten me ei voida enää peruuttaa niitä tehtyjä muutoksia, mutta meille iskeenpäin kasvaa se todellisuus, että et miten vaikka joku fosforivesistöissä tai, tai hiili vaikuttaa. Ja sitten ne muutokset olisi pitänyt tehdä kymmenen vuotta sitten, kun ne seuraukset tapahtuu nyt.
1: No mä voin tuohon Nikon kysymykseen sen verran sanoa, että tietysti tässä opetusalalla kun on, niin aika nopeasti tietää, että mitä ihmiset tietää ja ei tiedä. Ja jo mun vapaaehtoisharrastuksiin kuuluu, että mä käyn erilaisissa yhdistyksissä pyydettäisiin kertomassa, milloin ö, ekologisesta jalanjäljestä ja ilmastonmuutoksesta, ihan siis niin faktatietoa, että mitä nämä asiat on. Ja siellä on yleensä niin kuin iäkkäämpiä ihmisiä, pääsääntöisesti aktiiviikäisiä, aktiivi aktiivieläkeläisiä, niin siellä on usein todella hiljainen ja harras ilmapiiri ja monet sanovat, me ei tiedetty. Että ei me niinku osata tätä asiaa, ja sen takia yksi tapa, mitä, en tiedä onko se poliitikon tehtävä vai kenen, mutta siis ihan oikeasti faktatiedon jakaminen. Ja jos se vielä pystyy nivomaan jotenkin tähän paikallistoimintaan, niin aina parempi. Ja toi oli hyvä, kun fosforin esille, niin tällä hetkellähän meidän Kytäjärveä tutkitaan niin monin eri tavoin. Se on todella ekologisesti ö, tyydyttävässä kunnossa, eli kouluarvosanalla se on heikossa hapessa arvosanalla kuusi. Ja tota, sitä yritetään nyt sit puhdistaa, sen huono asiaan se, että sinne on kertynyt siis juuri fosforia sinne järven pohjamuuttiin ja vanhasta maataloustoiminnasta, metsätaloudesta ja se, että kun ihmiset ei tiedä, että mikä sen on aiheuttanut, niin on ehkä vaikea siihen puuttua. Mutta viimeiset pari vuotta siellä on aloitettu tosi aktiivisesti elvyttämään tämän Kytäjärven tota, tilaa, että siitä saataisiin virkistyskäyttöä ja ehkä kalastustakin entistäkin paremmin siellä sitten harjoitettua, että... Mutta tiedon puute on minusta kyllä iso ongelma.
2: Ja se on kyllä, siis tiedon levittäminen on siinä mielessä tosi tärkeää, että enemmistöllä ihmisistä on kuitenkin halu tehdä asioita sitten, kun löytyy se oikea tieto. Et esimerkiksi fosforia, ja hiili on ehkä hyviä esimerkkejä tämmöisistä ilmastonmittareista, jota asiantuntijat voi antaa ja jolle ihmiset ehkä haluaa tehdä jotain. Ja niin taas esimerkiksi otsoo, niin hyvä esimerkki 80-luvulta tai viime vuosisadan lopulta on siitä, että sitten kun ihmisille tulee se tieto ja tulee ne keinot, niin sitten ne alkaa myös tehdä sille asialle jotain. Ja mun mielestä kaikkein tärkeintä olisikin nimenomaan tämmöinen osallistava, osallistava asioiden hoitaminen, koska jos ihmisen, jos ei se voi valita mitään muuta, niin sillä ei, sitä ei voi myöskään syyllistää näistä asioista. Ja yksi hyvä esimerkki, ihan konkreettinen, miten kulutusta voi havainnollistaa, on, on yksi Pohjois-Suomen kunta, en, en muista valitettavasti nimeä, mutta heillä oli tämmöinen hanke, että, että kaikissa julkisissa rakennuksissa, esimerkiksi kouluissa, niin kun säästettiin energiaa, niin puolet säästetystä energiasta hinnasta meni kunnan se kunnalle ja sitten puolet niistä säännöistä, anteeksi, korjaan säästöistä, niin meni suoraan niille henkilöille itselleen virkistyskäyttöön. Eli esimerkiksi koululaiset, jos ne säästö 20 prosenttia sähkölaskussa, niin sai puolet siitä säästetystä rahasta esimerkiksi liikuntapaikkoihin ja välineisiin. Ja sitten tämä johti siihen, että lapset olisivat halunnut istua pimeässä tekemään matematiikan tehtäviä, koska ne säästää sähkölaskussa ja sai sen takia vaikka leffapäiviä kouluun. Tai vaikka kirjastoissa säästettiin energiaa, niin se säästetty summa meni sitten työntekijöiden virkistyskäyttöön.
0: No jos kuitenkaan ei ehdoteta pimeässä istumista, niin minkälaisia muita keinoja voisi ajatella, että kulutuksen vähentäminen toteutusta kunnan kontekstissa? Että meidän pitäisi periaatteessa tietää ja kunnan, kunnan virkamiesten pitäisi tietää ja tietää ehkä paremmin kuin niin sanotusti rivikansalaisen. Mutta tota, tänne on ne keinot, millä meidän kulutusta voidaan vähentää tässä isossa kuvassa.
1: No mä ajattelen, että jos ihan niin kuin kunnan roolia ajattelee yksilön kulutuksessa, niin mä en usko, että silloin ihan hirveästi väliä, että jos me mennään sanomaan, että ei osteta nyt sieltä ja täältä tuotuja jauhoja, että käykääpäs tuossa tilalta hankkimassa lähituotettua, lähi niin se varmaan vääristää vähän kilpailukuvaa ja antaa ehkä vääränlaisen kuvan kunnan toiminnasta. Mutta sitä, mitä kunta voisi tehdä, on se, että järjestää tällaisia tiedotustilaisuuksia. Ja nyt ennen kuin tämä korona Pandemiajuttu juttu alkoi, niin siis ympäristökeskuksellahan oli hy- hyvässä suunnitelmassa, että niin kuin kirjastossa järjestetään tällaisia siis tietoiskuja asioista, ja viime vuosi oli niin kuin pohjaveden teemavuosi, vuosi. Niin oltaisiin kerrottu ihan konkreettisesti kirjastossa tämmöinen yleisötilaisuus, että miten pohjavesi syntyy, miten, miten ihmisen rakentaminen tai teiden suolaaminen vaikuttaa siihen, ja miksi tämä pohjavettä pitää suojella, ja miksi kaavoituksella rajoitetaan pohjavesialueelle rakentamista. Et kunnan roolin tässä kuluttamiskysymyksessä näkisin myöskin siis tiedon jakajana, koska aikuiset eivät käy enää koulua. Nykyisissä opetussuunnitelmissahan ympäristöteemoja otetaan kyllä varmaan tyyli kaikissa oppiaineissa enemmän tai vähemmän huomioon, mutta se tiedon jakaminen, tilaisuuksien järjestäminen, asiantuntijoiden kutsuminen ja tällaisten järjestäminen, minusta siinä on ihan mahdollisuutta.
2: Ja tuo tiedon levittäminen on, on varmasti yksi tehokkaimmista asioista, mitä kunta voi tehdä kulutuksen, kulutuksen vähentämiseksi, koska itse kun joku puhuu kulutuksesta, niin alan alan heti ajatella markkinataloutta ja ja markkinatalous kuitenkin pohjautuu markkinoihin, joissa ihmiset saa itse valita niitä tuotteita, mitä ne ostaa ja sen takia kunta julkisena toimijana parhaiten voi nimenomaan tiedonlevityksellä vaikuttaa siihen, että, että mitä ihmiset haluaa kuluttaa. Ja ehkä se mikä ongelma meillä on tällä hetkellä on se, että markkinoiden idea on se, että kustannukset vaikuttaa siihen ostojen tasapainoon ja nyt kun meidän tällä hetkellä valitettavasti esimerkiksi ympäristövaikutuksia tai sosiaalisia vaikutuksia ei ole kunnolla laskettu sisään tuotteiden hintoihin tai esimerkiksi kaupungin budjetteihin tai kilpailutukseen, niin sen seurauksena ne ympäristövaikutukset sitten ei vaikuta siihen ihmisen kulutuspäätökseen ja, ja tämähän on kestävän kehityksen ajatuksen pohja, että, että huomioidaan kaikessa toiminnassa myös ne ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset ja Sellainen, mitä kunta konkreettisesti voi tehdä, niin se voi vaikuttaa omaan kulutukseensa ja tehdä esimerkiksi ympäristövaikutuksista konkreettisen kilpailutuskriteerin tai alkaa laskea ympäristövaikutukselle taloudellista hintaa ja sit sisällyttää niihin kilpailutusarvioihin. Ja tämä on semmoinen asia, mitä valitettavasti harma suomalainen julkinen tai yksityinen toimija tällä hetkellä tekee, mutta se pitäisi olla välttämätöntä, jotta meillä oikeasti on tasapainoinen kuntatalous.
1: Tästä minulle tuli vielä kaksi asiaa mieleen, miten kunta voisi vaikuttaa tähän kulutukseen hirveän pitkän mutkan kautta, mutta kaavoituksen kautta. Hyvinkään on poikkeus näistä sijainneista, että meillä kauppakeskus sijaitsee keskellä kaupunkia, jonka ajatuksena oli tietysti se, että ihmiset ei tarvitsisi mennä sinne autolla. Että jos katsotaan Hämeenlinnaa tai pääkaupunkiseudullakin monia Tällaisia kauppakeskuksia niin on kehäteiden varrella tai sellaisessa paikassa, että sinne on mentävä autolla ja kaavoituksessa on käsittävästi saatu kiitosta siitä, että tehtiin ratkaisu ja keskitettiin tämä kaupallinen keskus tähän, mihin ihmiset pääsee kävelle ja tota, pyörällä. Ja sitten tuohon kunnallisiin, miten kunta itse voi toimia, niin nyt kun tämä uusi kipinaluki aloittaa toimintansa, niin siellä on nyt tehty radikaali ratkaisu, että ruokalassa ei ole käytössä ollenkaan mikä tarkoittaa sitä, että sieltä jää päivittäin noin tuhat tarjotin tiskikoneellista, siis ajamatta. Eli siinä säästetään vuosittain kyllä paljon siis sähköä ja vettä. Opiskelijoilta tuli ensin niin opiskelu ja kunnan jäseniltä vähän purnausta, no niin, nythän meni hankalaksi sitten tämä ruoan kantaminen, mutta se ongelma on ratkaistu siten, että henkilöt hakee ensin lautasella ruoan ja vie paikalle, ja sitten siellä on useammassa paikassa kohdat, mistä haetaan maitoja, tai tuo juoma ja leipä erikseen, että, että tämmöinen Pieni pieneltä kuulostava juttu, mutta varmasti vuoden mittaan saadaan isoja säästöjä sitten vaikka energialaskussa.
2: Ja toinenhan, miten kunta voi ihan konkreettisesti vaikuttaa ihmisten kulutukseen, on tämmöiset hyödykkeet ja palvelut, missä kunnalla on monopoli tai missä kuntaa merkitsevässä asemassa, niin kuin esimerkiksi vesi tai energia tai asuminen, niin on suoraan semmoisia, missä ne kunnan tuottamat ratkaisut tai kunnan tekemät poliittiset päätökset vaikuttaa, Koska jos kaupungin esimerkiksi kaukolämpö tuotetaan ekologisesti, niin ihmiset ei... Ne, niin omalla, ne ostaa sitä kaukolämpöä riippumatta siitä, että onko se tuotettu kivihiilellä vai maalämmöllä vai millä ratkaisulla. Ja hyvinkäällä on ihan hyvin hoidettu näitä asioita, mutta, niitä, mutta toki tässäkin on sellaista, että voisi tehdä huomattavasti enemmän, niin kuin esimerkiksi just lämmitysratkaisussa.
1: Se on totta, että itse asiassa aika paljon, kun tässä rupeaa tarkemmin pohtimaan, niin kunnan tasolla voi tehdä tällaisia pieniä piiloarvoratkaisuja kyllä. Että jos nyt tätä kipinätaloa ajattelen, siis itse olen siirtymässä myös töihin, niin siellä on esimerkiksi sähköpyörillä niin latauspistokkeita ainakin kymmenessä eli kahdessa kymmenessä niin kuin pyörätelineessä. Eli pieni kannusten vaikutus, että jos tulisitkin sähköpyörällä töihin etkä autolla, niin meillä on täällä sitten pistoke, missä voit ladata työpäivän aikana. Että... Että tällaisia ratkaisuja kyllä on
2: Ja tuosta tulee myös taas siihen merkitykseen, että, että suunnitellaan sellaista kaupunkia, missä on mahdollista liikkua, liikkua ilman autoja. Että, että vissi puhutaan myöhemmässäkin jaksossa, niin ei mennä siihen sen tarkemmin. Mutta, mutta jos, kaksi, jos alle kahden kilometrin automatkoista luovuttaisiin, niin sillä voitaisiin heti vähentää suunnilleen 30 prosenttia liikenteen päästöjä. Ja se on taas kunnan toiminnan tulosta ja vaikuttaa siihen ihmisten kulutuskäyttäytymiseen.
0: Toinen iso kokonaisuus liittyy työpaikkoihin, ympäristöystävällisyyteen ja hiilineutraaliin kuntaan. Onko ylipäätään mahdollista saada työpaikkoja ja toisaalta olla ympäristöystävällinen kunta. Työpaikoista on kuitenkin huutava pula usein. useissa paikoissa ja valtakunnankin tasolla, vaikka meillä on tietysti työpaikkaamavaraisuus hyvin korkealla tasolla, hyvin käällä. Mutta
1: No, mulle tulee nyt tässä taas ensimmäisenä se kaavotus eteen ja mieleen, eli minkälaisia vaikka yritystontteja kunta kaavoittaa, mihin se niitä kaavottaa. Hyvinkiehan sijaitsee logistisesti todella hyvällä paikalla, tästä pääsee kaikki ilmansuuntia isoihin satamiin ja ollaan radan varrella ja niin kuin sekä tavaranet että ihmisten liikkuvuus on siis helppoa. Ja nyt en kyllä muista firman nimeä, mutta tulee tuonne pohjoiselle. Pohjois-Hyvinkäällä tekstiilien laitos, niin siinä on paitsi tämä ympäristöarvoja käsittääkseni tämä laitos on iso, eli työpaikkojakin se tuo. En tiedä, miten spesiaalia työvoimaa siellä tarvitaan, mutta kaavotuksen kautta voidaan vaikuttaa siihen niin tonttikoon kautta, että minkä kokoisia yrityksiä tänne tulee. Siihen ehkä ei voida vaikuttaa, minkälaiset ö, yritykset niin tontteja sitten haluaa, mutta minusta on hyvä, että tämän tyyppinen toiminta nyt on tulossa meille.
2: Ja toinen esimerkki. Ehkä tämmöisestä ekologisesta ekologisesta työstä ja jonkun verran ajankohtaisestakin aiheesta on etätyö, joka on on yleistynyt koronan aikana. Ja ja itselläni on vahva usko siihen, että tulevaisuudessa yleistyy tämmöinen hybridityö, eli semmoinen työmalli, jossa ollaan kolme tai neljä päivää töistä kotona tai kotipaikkakunnalla ja sitten yksi tai kaksi päivää töistä niin työpaikalla hoitamassa ne välttämättömät asiat, mitä pitää hoitaa yhdessä. Ja tämmöisen hybridityön edistämisessä niin hyvinkään on tosi hyvällä sijainnilla, koska meiltä on tunti Helsinkiin alle, vähän kaksi tuntia Tampereelle ja sitten keskusta-alueella on tosi helppo liikkua. Eli ihmiset voisivat esimerkiksi keskusta-alueella työskennellä vaikka jossain vapaassa toimistotilassa, jolloin ne saisivat viiden minuutin työmatkan ja vähän rutiinia päivään, mutta samalla kuitenkin säästetään esimerkiksi niissä liikenteen kustannuksissa ja liikenteen päästöissä, tai sitten toisaalta voidaan myös vähän typistää toimistotiloja ko- koossaan, kun samat ihmiset voivat käyttää samoja pöytiä tai samoja tiloja, kun ne on eri päivinä viikosta paikalla.
0: Minkälainen on kunnan rooli tässä etätyöasiassa? Tarjoaisiko kunta teidän mielestä esimerkiksi sen, sen etätilan hyvin? vai?
2: No tämmöinen etätyötila-asia voi olla joko kunnan tarjoama palvelu tai sitten se voisi olla jonkun yksityisen yrityksen tarjoama palvelu. Ja on jo aika paljonkin tämmöisiä työkonttoreita, joista voi vuokrata itselleen työtilaa. Ehkä kaikkein tärkeintä olisi se, että, että kunta alkaisi brändätä itseään semmoisella tavalla, että hei, me ollaan tämmöinen pieni, suuri kaupunki keski maalta, että tänne on hyvä muuttaa ja täällä on edellytykset tämmöiselle toiminnalle. Ja sitten ollaan esimerkiksi yhteydessä yrityksiin, että olisiko teidän työntekijöiden mahdollista tehdä tämmöistä hybridityömuotoista mallia, koska ennen koronapandemiaahan moni yritys välttämättä halusi pitää kiinni siitä lähityöstä, ja nyt kun meidät on pakotettu siirtymään etätyöhön, niin on huomattu, että se voi olla ihan yhtä tuottavaa. Eli kunnalla on ehkä tässä semmoinen brändäys ja innovointi ja, ja semmoinen yhteydenpito vastuu ennen kaikkea.
1: Tästä vielä jo lähti mieleen, että kunnallahan on välillä sellaisia kiinteistöjä, joille ei oikein tietäisi, että mitä niille tekisi. Ja jos se ne heti menisi kaupaksi, niin voisiko tällaisia tarjota nimenomaan vuokralle sitten tai niin kuin etätyöntekijöille. Koulukiinteistöistä löytyisi niin kuin isoja tiloja, siellä olisi kuitenkin vaikka sitten sosiaalitilat ja vc- ja tyyppiset tilat olisi valmiina. Ja nettiyhteydetkin yleensä kunnan taloissa on ihan hyvät, niin... Se on ihan totta, että sellaisia voisi ehdottaa sitten. Niistä on kuitenkin vähän vuokra tulee sen sijaan, että ne ihan makoilisi joutamattomina siellä.
2: Ja tämmöinen uudenlainen työyhteisö julkisessa tilassa voisi palvella myös alueen sosiaalista ja kulttuurillista hyvinvointia ja, ja innovaatiokehitystä, kun meillä on eri ammattien ihmisryhmiä työskentelemässä samoissa toimistotiloissa. Ja sitten tutellaan vaikka olla siitä, että mit, mitä työtä sä teet ja mitä työtä mä teen. Ja ei voitaisiko me tehdäkin jotain yhteistyötä jossain projektissa. Tai käydä vaikka yhdessä lounaalla, jossain paikallisessa yrityksessä tai muuta.
1: Niinpä. Ja sitten varmaan nyt tämän koronapandemian myötä kaikki tahot, myös kunnat on joutunut niin sopeuttaa sitä omaa toimintaansa. Että yllättävän monen asian pystyy tekemään suhteellisen kivuttomasti myös etänä. Että mihin se sitten tulee jatkossa etenemään, niin nähtäväksi jää.
0: Jos työpaikasta, ei varsinaisesti ole tulevaisuudessa enää ratkaisevaa, niin... Näettekö te, että asumisen hinta tai ympäristöhoukottelevuus on sitten uusi
1: trendi? Joo, mun mielestä se on nyt jo. Onhan se, esimerkiksi
2: enemmistö enemmistöihmistä, jotka muuttaa hyvinkäälle, niin muuttaa. Keskimäärin pääkaupunkiseudulta tai tämmöisistä isoista kasvukeskuksista siinä vaiheessa, kun tulee, tulee omia lapsia ja siinä vaiheessa, kun on kysytty hyvinkään, hyvinkään muuttajilta, niin esille nousee aina se, että on hyvä lähiluonto ja hyvät palvelut. Ja sitten sen lisäksi tulee vielä se halpa hintataso, mutta asuntojen hinnathan ei hyvinkään ole merkittävästi pienempiä kuin vaikka järven päässä. Eli meille muutetaan nimenomaan niistä muista syistä sitä asumisen hintasyystä.
1: Kyllä, ja sitten tämä on niin kuin hirveän kompakti tota, kaupunki. Voin omasta kokemuksesta 20 vuoden takaa kertoa, kun tulin tänne töihin, niin mä tökkäsin Harpin kärjen kartalle, jossa oli työpaikkaa, ja siihen kolmen kilsan ympyrä ja totesin, koko keskuslaajama ja olikin sitten tällä alueella, että ei ole väliä, mistä se koti löytyy. Todella tiivis ja helposti saavutettava palvelujen puolesta kyllä.
0: Puhutaan lopuksi vielä enemmän tästä, Terhin ekspertiisistä, mitä parikautta pari kautta saanut ympäristölautakunnassa käsitellä. Ympäristölautakunnasta moni ehkä ajattelee, että tämä on jotain ehkä enemmänkin ilmastoon liittyvää taistelua, mutta itse asiassa ympäristö sehän on aika paljon lupa, lupa-asioita ja lupalainsäädäntöä.
1: Joo, kyllä. Monissa kunnissa ympäristölautakunnan nimike on lupalautakunta, eli sitä kautta myönnetään siis rakennuslupia, tällä hetkellä ei siis lautakuntaan tule, vaan ne saa rakennus tai johtava rakennustarkastaja tehdä, jollei nyt toimitaan valtavan isoja hankkeita, niin ne usein kiertää sitten lautakunnan kautta. Ja hyvinkään onni ja kirous on se, että me sijaitaan siis sellaisella geologisella vyöhykkeellä, että täällä on hyvin himoittuja mineraaleja ja näitä kiviaineksia, joita muun muassa Kytäjän alueella on, niin niitä, se on niin kovaa, että niitä halutaan louhia sitten moottoriteiden alle ja lentokenttien alle ja todella arvokasta ja haluttua asiaa. No kukaanhan ei tällaista louhosta halua siis takapihalleen. Emme me päätteet, eivätkä varsinkaan ne asukkaat, jotka siellä Kallion juurella sitten asuvat, mutta jos näihin lupiin oikeasti haluaisi vaikuttaa, niin sitten kannattaisi hankkiutua eduskuntaan ja sinne lainsäädäntöosastolle, jossa näistä niin maan rake, maa ja rakennuslaista päätetään. Että se, mitä täällä kunnan tasolla voidaan tehdä, niin lähestulkoon poikkeuksella ne ympäristöluvat on myönnettävä, sillä alueella jotain poikkeuksellisia ympäristöarvoja. Ja tällaisille isoille louhosalueille tehdään toki aina nämä luontoselvitykset, joko sen hakijan toimesta tai sitten jonkun ulkopuolisen Toimeksannosta, ja olen tota, nyt kahdeksan vuotta siellä istunut, niin yksikä, yhtäkään lupaa ei ole näiden luontoarvojen takia oltu myöntämättä.
0: Tästä kaikesta luvista on kuitenkin ilmeisesti valitetta. ja Tästä on jonkinasteinen niin valituskierre on kaikista menossa, mutta Teknisesti ottaen, niin ei ole esteitä sille, että se lupa on kuitenkin sitten vähän niin kuin pakko myöntää.
1: Kyllä, ja tämä on ollut henkilökohtaisesti vähän katkera kalkki ollut niellä niin ensimmäisenä valtuutettu vuosina, että kun ajattelin vain, että jos sanoo, että mä en halua, että se lupa tulee sinne, niin se halua nyt kyllä riitä, että siihen ei riitä virkamiesten eikä poliitikkojen halua, että on todella vahvasti lainsäädännöllä määritetty, että millä perusteella kenelle se lupa on myönnettävä. Ja nämä tällaiset suuret ympäristöluvat, niin nehän myönnetään yleensä 10-80 vuodeksi. Ja päätöksen tekeminenkin saattaa kestää siis vuoden tai kaksi, että kyllä ne niin hyvin valmistellaan ja perustellaan. Mutta se, mihin sitten pystyy niin poliitikkona vaikuttamaan, niin ensinnäkin ne on asioita, mistä poliitikkoihin ollaan yhteydessä. Se on ihan ymmärrettävää, koska se liikennemelu ja louhintamelu ja kaikki tämmöinen, siis se häiritsee ihmisiä ja se luonto tuhoutuu ja se häiritsee ihmisiä. Mutta se, mihin voi vaikuttaa, ne toimintaajat, että milloin siellä tehdään sitä ja miten se tehdään ja tota, mi- mihin aikaan ja mitä reittejä mitkä kuljetuksia voidaan tehdä, niin ne on sitten näitä nyansseja, mihin pystyy vaikuttamaan.
0: Eli sieltä yrittäjän niskaa tai kapuloita rattaisiin sitten sora <sum> niin. <sora-firmoille. sum>
1: Kyllä. Ja niillä on todella hyvät lakimiehet, olen huomannut tässä kahdeksan vuoden aikana, että ne kyllä yleensä tekee sellaiset hakemukset, että niistä on tosi vaikea meidänkään todella taitavien virkamiesten löytää minkäänlaisia virheitä.
0: Eli eduskunta on siis oikea osa tehdä valituksia tästä aiheesta?
1: Joo, kyllä. että Jos haluaa muuttaa Suomen maa- ja rakennuslainsäädäntöä, niin sitten seuraaviin eduskuntavaaleihin mielellään ehdolle ja... Tämän alan juristikoulutus, niin ehkä sitten rupeaa tapahtua jotain.
2: Ja tästä tullaan siihen, mistä puhuttiin alussakin, että kun näistä asioista päätetään niin monella eri tasolla, niin tärkeintä olisi, että, että tätä ympäristön etua ja kestävää kehitystä niin edistetään arvopohjaisesti joka tasolla. Ja valitaan niitä henkilöitä, jotka edistävät näitä asioita parhaan kykyisen mukaan siellä, missä niitä asioita voi edistää.
0: Juuri näin. Yksi asia, missä muutosta ehkä on jo havaittavissa, on se, että kun se Louhos sitten 20 tai 25 tai 30 vuoden päästä päättyy, niin sen jälkeen lähdetään maisemoimaan sitä ja muuttamaan elinympäristöä takaisin sellaiseksi, että siellä jotain muutakin kasvaa kuin vaan tuota Horsmaa. Niin onko tämä ihan pelkkää viherpesua vai, vai onko täällä niinku oikeita hyötyjä? Sieltähän on kuitenkin se sora kaivettu jo pois, että hirveä reikä maassa. Että
1: Joo, se on ihan totta, että sitä maisemaahan ei niin saa takaisin. Sinällään se ennallistamissuunnitelma on ehkä terminä vähän hassu, että jos siellä ennen oli kallio, niin sen louhoksen jälkeenhan siellä on monttu ja kuoppa. Ja se ennallistaminen, siihenkin annetaan usein aika tarkat ohjeet siinä lupamääräyksessä, että sit kun se loppuu se louhoksen käyttäminen ja kiviaineksen ottaminen, niin sit se täytyy maisemoida tämän ja tämän näköiseksi, että niistä on usein siis sellaiset kaavapiirrokset jo valmiina, Parhaimmillaan se voi olla siis hyväkin juttu. Esimerkiksi Suomiehessä on tällä hetkellä siellä on vanha hiekkaa soranottopaikka, siis 10 hehtaaria laajuuksiltaan, tosi iso alue niin sinne on tota, istutettu, tai no, istutettu ketosirkkoja ja muuta tällaista niin kuivan alueen kasvilajistoa, että parhaimmillaan sinne voidaan luoda ikään kuin uusi ekosysteemi sit sen louhostyön jälkeen. Mutta kaikkein huonoimmillaan niin sinne istutetaan käkkästä mäntyä, joka sit juurtuu tai ei juurru sinne, mutta mun näkemys nyt tällä kokemuksella on se, että sit jälkihoidosta yritetään tehdä paras mahdollista. Tämä on Suomessa paras esimerkki, mitä siinä on onnistuttu. Se on siis luontopolkuna tällä hetkellä ja virkistyskäytössä kaikille olemassa.
2: Ja kyllä mäkin suhtautuisin tähän ennallistamiseen sillä lailla hyvin käytännönläheisesti, että riippumatta mitä mieltä on ollut siitä alkuperäisestä louhoksesta, ja sitten kun se on, mitä päättyy, niin meillä on valtava kuoppamaassa. maassa. Sille kannattaa tehdä jotain. Ja niin kuin Terri sanoi, niin sillä voi olla myös sitä ympäristöä edistäviä ja luonnonvollisuutta ja niin auttavia vaikutuksia.
1: Joo, tosin ne tulee tietysti vasta kymmeniä vuosia sitten niin louhostoiminnan aloittamisen jälkeen, mutta sit jos taas luonnon niin evolutiivista historiaa ajateltaan, niin se 30-40 vuotta on sitten siinä vuotises historiassa kuitenkin aika pieni häiväydys, ihminen jättää jäljen luontoon, mutta se voidaan myös se arpi jotenkin auttavasti paikata niin, että se lisääkin monimuotoisuutta. Et kuitenkin mitä löytyy kasvilajeja ja hyönteisiä eläimiä ja muitakin, jotka viihtyisivät tällaisilla kuivilla ja karuilla oloilla.
0: Niin ei meillä luonnosta välttämättä tällaisia pahteikkoalueitakaan niin hirveästi sitten ole täällä Mäntymäksessä hyvin kässäkään. Että...
1: Joo, eikä missään.
2: <lacht> ja tässä voisi nostaa esille tämän kysymyksen kohdalla niin myös luonnon monimuotoisuuden, joka ongelmana jää valitettava usein ilmastonmuutoksen varjoihin, mutta, mutta lajikato alkaa olla jopa ehkä jopa isompi ongelma kuin hiilidioksidin määrä ilmakehässä. Ja, ja harva ehkä tulee ajatelleeksi, että tämmöiset tosi arkiset niityt tai avoimet paikat tai kaupunkipuutarhat, niin voi olla tosi merkityksellisiäkin se paikallisen lajiston näkökulmasta. Ja se on taas suoraan sen kunnan oman toiminnan tulosta, että miten me kohdellaan esimerkiksi nurmikkoalueita tai metsäalueita.
1: Tässä on tosi hyvä esimerkki siitä, miten saada kaupunkia viihtyisämmäksi ja kauniimmaksi, mutta myös auttamalla sitten lajistoa. Että vaikka kesäkukat, jotka joka vuosi herättää intohimoja, että mitkä nyt kaupungin puutarhuri omiensa kanssa on valinnutkin tuonne katujen somisteiksi, niin ne voi valita myös siten, että perhoset tykkää niin kimalaiset tykkää niistä, muut pölyttäjähyönteiset tykkää, koska jo yhden tavallaan tämmöisen kesän aikana, niin se näkyy hyönteislajistossa, jos niillä on riittävästi ruokaa. Ja myös sit vaikuttaa. No, hedelmä täällä ei hirveästi ole, mutta satoihin siis mustikkaan, muihin tällaisiin ö, hyönteispölytteisiin luonnon, luonnon marjoihinkin, niin tämä näkyy sitten positiivisen.
0: On positiivinen nuotti päättää tämä keskustelu. Kiitoksia oikein paljon osallistumisesta.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tämän podcastin tuottaa Hyvinkään Vihreät ry, ja sen teknisestä toteutuksesta vastaan minä, Niko Kostia. Kiitos seurastanne.